0: Привіт! Мене звати Орезу. Я – олайн-підприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже в понад 120 країнах. І я з певністю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіо Сковорода. Привіт! В нас сьогодні дуже соливий гість. Ми потихеньку вже наближаємося до кінця Просто неймовірні серії подкастів про Львів, його майбутнє, концепції підходу з розвитку туризму. І на даний момент в нас в гостях в студії є дуже особлива, непересічна людина. Це Мар'яна Олеськів. Мар'яно, привіт! Хай-фай! Привіт! А саме голова Державної агенції розвитку туризму, яка сформувалася в Україні зовсім недавно. Правильно я розумію? Да. Від, від березня?
1: А, ну, від березня я очолюю, то я перемогла в конкурсі, була призначена 6 березня, а саме агентство було створене в кінці минулого року, положення про нього, ну, але, відповідно, це ж державна служба, тут швидко нічого не відбувається.
0: Однозначно. В двох словах, для слухачів, чим займається ваша агентція?
1: Фактично, метою є розвиток в'їздного та внутрішнього туризму в Україні, а також регулювання туристичного ринку, так? Тобто, те, що стосується ліцензування туристичних операторів, категоризації готелів, це ми. Ось. Ну, і маркетинг країни. Промоція так, промоція внутрішнього і в'їздного туризму. Угу. Власне, зараз почали з внутрішнього, так, тому що ситуація у нас така, що сьогодні ми закликаємо українців мандрувати Україною, не виїжджати все-таки за кордон, підтримати наш туристичний бізнес і насолоджуватись, відкривати для себе якісь нові місця.
0: У вас, до речі, дуже класна кампанія, зараз так завалила по всіх медійних варіантах, так, друзі, шукайте хештег «Ми Україною», і там можна для себе знайти дуже багато цікавого. Ти сказала, що в державному секторі, в принципі, і в діяльності вашого агентства, зокрема, справи розвиваються дуже повільно. Я от перед нашою зустрічю подивився пару інтерв'ю, якусь інформацію почитав, і ти неодноразово згадувала, що стану на відкриття органу влади, не виділили бюджету? Гроші так. вже прийшли? Чи ще ні, ням? ще
1: немає, ще зарплати не отримала поки що.
0: За три місяці в тебе не було зарплати? Ні, і фактично ці дії, які ви робите, це є без бюджету?
1: Та, та, це все без бюджету.
0: А як ви це робите? Я думаю, це щось робите, так воно видно, рухи відбуваються, і це, мабуть, хороший приклад ну, для якихось інших, менших структур показати, що можна робити щось і з маленьким бюджетом або з його відсутності. Я цю справу знаю добре, тому що сам підприємець і наші люди, які в протному бізнесі, це ті суб'єкти, які з нічого роблять щось, так створюють цінність, робочі місця, допомагають реально вирішувати потреби людям. Так? От. Але до мене, скажімо, недавно зверталися чиновники чи люди, які зав'язані є в туризмі, в публічному секторі, Прикарпатського регіону. І кажуть, там, давай ми якийсь організуємо прес-тур, і там, ми приїдемо, покажемо, як тут все воно є. Е, от. Але в нас немає бюджету. Я кажу, ну, окей, мені це буде дуже важко зробити. Але я вам скажу так, у вас є гори, так, у вас є вже якась базова інфраструктура, ви хочете прокласти там, велодоріжку чи велосипедний маршрут, беріть лопати, 20 людей, заганяйте трактор з цього підприємства, за два тижні ви прокладете цю свою велодоріжку і до вас приїдуть, ну, зробите якісь там смислові посили, я це безкоштовно зможу проп'ярати в своїх ресурсах, і до вас зі Львова приїдуть хлопці з велосипедами по 2000 доларів і будуть на цьому їздити, лишати гроші в, вашій, в ваших селах, в ваших кафешках. Так? Але... Я зауважив, що ми були на різній хвилі. Так? Тобто, люди е, з публічного сектору вони не розуміли, так вони кажуть, ну але якби це дуже класні ідеї, але ми зараз чекаємо, коли е, проведеться конкурс, так виділиться грант, і в 2022 чи 2023-му році ми очікуємо тих коштів, і тоді ми цю володрішку збудуємо. От і, і тоді мене писало питання, що ну як тоді в такому випадку розвивати? Таку справу. Ясно, що є певна ініціатива, мабуть, з приватного бізнесу, який в тому першу чергу зацікавлений, але все ж таки флагманом такої діяльності має бути, от, чи, ваше, чи ваша державна агенція, чи якийсь туристичний департамент того Прикарпатського регіону. Як ти рекомендуєш діяти в таких випадках? Можливо, це питання просто людей, так, відсутності ініціативи?
1: А, ну, люди – це все, та? Тобто, люди – це стовідсотково визначають те, що відбувається, і в туризм це не виняток. Та? Там, де є класні ініціативні люди, і ми бачимо це на прикладі таких міст, як Дрогобич, Тернопіль, в яких Ну, я впевнена, що в Другобичі, коли люди почали займатися туризмом, особливого фінансування не було. Так? Воно з'явилось згодом. Я працювала також недовгий час в Одесі, там очолювала відділ туризму, і ми протягом півроку вибивали фінансування для туризму в Одесі. місто, яке є одним з топ-3 міст в Україні саме по кількості туристів. Але ініціатива точно має йти, ну, важко сказати від кого, це завжди порівняти різному, або від бізнесу місцевого, або від когось, хто попадає в владу або, або взагалі просто очолює а, туризм. Так? І якщо є ідея, під неї завжди знаходиться фінансування, мені десь так здається. Так? Тобто, в принципі, безкоштовно нічого не відбувається. Навіть те, що ми робимо зараз, це є час і ресурси різних людей. А, це час там, тих зірок, які поїхали з нами в подорож, це там, пости лідерів думок, яких зазвичай в них коштують якісь гроші, так? але вони готові були це зробити, тому що вони підтримують ідею. Це зараз для зйомки роликів нас підтримують компанії, які продакшн, так, студії, наприклад, ну, це Патріот Рентал, який нам безкоштовно дає що техніку в, в просто так, та, для використання своїх техніків. Це класний режисер, який їздить з нами і знімається також, тратить свій час безкоштовно. Зірки, в яких теж є гонорар. Тарас Тополя, який такий кізер нам дав одну свою класну пісеньку для ролику, так? Тобто, ну, хоча це зазвичай коштує гроші. Ми
0: говоримо про мандрую Україну. Так, ми
1: говоримо про мандрую Україну. І також, якщо є бажання зробити велодоріжки, я теж думаю, що можна це почати робити якимись зусиллями місцевого бізнесу, тому що це далі Несе їм кошти, так? Тобто об'єднувати його і. Наше завдання як державного генства сьогодні загалом формувати культуру подорожей Україною серед українців і таким чином, щоб люди їздили на ці місця. І так, це зрозуміло, що немає дороги, і от, ну, там, як говорив нещодавно в ефірі Євген Клопотенко, який один з наших амбасадорів зараз мандрує Україною, те, що ти коли їдеш по дорозі поганій, можна просто поставити там борт, в обережно погана дорога і перевести це якось в жарт, але все-таки вийти з цієї ситуації або там, їздити в автобусі з шейкером і робити коктейлі, та, коли його потрясує. Тобто, отакі от різні фанові речі, також можна з них виходити. Чи наші поїзди їх також можна цікаво продавати, в тому числі для, і для іноземців. Але якщо ми, люди почнуть подорожувати, вони будуть звертати увагу на сервіс, вони будуть звертати увагу навіть в готелях регіональних, бо, бо я досить часто їжджу, я, я зупиняюсь. Ну завжди є дуже великі недоліки сервісу. Тим більше, ну я, наприклад, провела багато часу в Штатах, та і там, ну як на мене, там бездоганний сервіс. Та. тобто, це для мене талон по сервісу. І звісно, кожного разу ти натикаєшся на, 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 на щось не так, на, на там сніданок, який тобі не, не встигли зробити і нічого не придумали, щоб там виправити свою помилку. Але я завжди там залишаю відгуки, намагаюсь сказати на місці, що друзі, це треба робити так. Та? Якщо всі будуть це робити, мені здається, з часом люди будуть вчитись. Але наше наше завдання ще крім крім самої промоції, подальшому буде навчання цих регіонів в тому, щоб. На, ну, у нас є децентралізація, і насправді на місцях люди багато вирішують. Тобто, фактично, більшість роботи роблять саме місцеві органи влади на найнижчому рівні, на рівні ОТГ, рівні міста, і від них дуже багато залежить, але їх потрібно вчити.
0: Не тільки у Львові, мандрівний подкаст мандрівного радіо Сковорода. До речі, в нашому подкасті тільки у Львові ми говорили неодноразово про якісь такі локальні крафтові дестинації, і ми згадували про те, що... якихось окремих ОТГ, туризм, може сказати, леву частину їхнього бюджету, так, невеличко. Зокрема, з Оленою Жук ми говорили про цю тему, друзі, тому е, полистайте інші випуски нашого подкасту, послухайте, я думаю, буде дуже цікаво, пізнавально і це своїм новоспеченим головам ОТГ, які десь от-от вже приступають до виконання своїх обов'язків. Слово, цікаво. Ну, але якщо говорити про шейкер, про дороги, про поїзди, ну, е, Фан-фаном, так? але оскільки ти вже багато подорожувала по світу, ти розумієш, що це не є сталий розвиток туризму. Так? Тобто, е, наскільки я розумію, наскільки прописано е, в статуті вашому чи в обов'язках вашої агенції, тобто ви з вирідними полисі-мейкерс. І тут... Е, Постоє питання, наскільки чи горизонтальною, чи вертикальною буде ось ця вся ланка комунікацій, наскільки воно буде пронизуватися всередину регіонів і окремих організацій. Я просто подам приклад. Минулого року я був в Непалі і я пішов в піший маршрут. Тобто для Непалу гірський туризм це левова частина їхнього бюджету, в принципі. І е, по дорозі, коли ти йдеш, там так маршрути всі по горах прокладені, що ти, в принципі, можеш без гіду виходити на 3-4 тисячі метрів. Ти, можеш, ти завжди в кожних там, 10-15 кілометрів знаходиться якийсь гестхаус, де ти можеш переночувати. І у тих всіх гістхаусах е, реально мені відчувалося, що там є конкретний стандарт. Тобто дуже подібні між собою меню, дуже подібні між собою ціни, е, типу туалетик, як застелені подушечки. Так? Тобто, я е, як людина, яка в принципі багато в світі вже де побувала, там 122 країни на даний момент, я цим озброєним оком побачив, що це однозначно якась полеся їхня. Я не питався. Ясно, що там в кожного на дверях там висить ліцензія з печаткою, так, з фотографією. Ну, і це доволі класно було організовано в такій, ну, одні з найбідніших країн Азії – Непал. Так? От, якщо ми говоримо про Азію, то, мабуть, Афганістан бідніший, Ну і все, Бангладеш, можливо, так, але це і різні масштаби держав: Камбоджа, Лаос, вони однозначно багатші за Непал, то що я бачу з досвіду. От. І ну, мені б це здавалося таким класним прикладом. От наскільки ви готові далеко йти з розвитком своїх полосів в даному напрямку?
1: Власне, теж дуже хочеться цього, тому що сьогодні ми бачимо, от ми зараз чим займаємось. А, Крім того, що та, ми, в мене фактично тільки два тижні, як є 10 вже людей в штаті, а, і ми зараз починаємо працювати більш так ґрунтовно, не лише над другою країною, та, який такий був як, як перший проект, з яким ми, ми вийшли, просто щоб не втратити цей сезон. Ми а, сьогодні активно працюємо з регіонами, і м, зараз вже збираємо від них дуже багато інформації, яка стосується, як вони бачать в себе розвиток туризму. І дійсно, кожну програму, яку ми отримуємо, це ну, дуже різні такі підходи, вони не уніфіковані, в більшості дуже узагальнено, ну можна фактично її там копіпейснути, замінивши назву області і воно в принципі там багато чим не зміниться. І метою є якраз визначити такі певні пріоритети, бо ми розуміємо, що сьогодні у нас бюджет в Україні є обмежений і ми не можемо зробити все, тобто проблем дійсно є дуже багато, але важливо визначити якісь певні пріоритетності, зокрема так звані туристичні магніти чи туристичні продукти в кожному регіоні, які в першу чергу всіма можливими ресурсами потрібно розвинути. Тобто це, наприклад, там, кусок дороги, там, 20-30 кілометрів, які потрібно до нього доробити. Це якась промоція, яка йде в тому числі, чи культурні події через гранти також, наприклад, Українського культурного фонду. Це і регіональні бюджети з... Фонду регіонального розвитку і так далі і тому подібне, але щоб вони були сконцентровані біля якихось певних туристичних продуктів. І таким чином ми зможемо все, що стосується туризму в цій області, сконцентрувати на чомусь одному максимально, його зробити і далі рухатись до іншого. Тому що дуже часто ми робимо трішки там, трішки там. В результаті ми комплексно нічого не робимо. А те, що стосується дійсно цього вигляду, я не знаю, коду якогось зовнішнього, над цим також, мені здається, потрібно працювати, тому що я теж зараз вже їжджу і в кожному там регіоні отримую якісь брошурки, і мені дуже хочеться, щоб воно якось було уніфіковано, щоб був якийсь, я не знаю, естетичний код, напевно, туризму України, бо ну, креатив він дуже різний навіть не так. про кот.
0: Знаєш, тобто обложку створити не є складно. От ви з Федоровим працюєте, так тобто вони в цьому, то тобто це не проблема. От. Е, значно складніша річ – це врегулювати процеси і зробити їх системними. Ось ця штука. І тут мені цікаво, ну, який ви підхід використовуєте. Тобто ви, ви, чи ви щось з нуля розробляєте? Чи ви шукаєте точки? Ну, чи, можливо, є сенс? Зараз важливо
1: оцінити просто те, що є. Тому що є дуже багато всього. І якщо говорити про, про стратегію програму, а, то вона в нас має вже і в конкретній, тому що у нас дуже часто, у нас стратегія на державному рівні, це такий дуже загальний документ, такими загальними фразами. Далі йдуть програми і плани розвитку. Але вони часто державні, не співпадають з регіональними, а міські роблячи там на рівні громад, вони роблять взагалі щось своє. І тут важливо це все якось зв'язати. І туристичні кластери, і кластеризація, це є теж одним з таких підходів, який в даному випадку може допомогти об'єднати інтереси бізнесу і інтереси держави. І ну, дійсно проблем дуже багато. Найглибиніше це закон про туризм, який з 2003 року ніхто не, не змінював. Mm-hmm. Та. І ну, в першу чергу ми починаємо з нього. Після того, як будуть внесені в нього зміни, там буде дуже багато ґрунтовних таких ам, трансформацій. А після того буде легше і про- простіше робити і будувати такі стратегії туризму, яка буде загальнодержавною і регіональною. І це все буде в себе поєднувати так То само розвиток певних маршрутів це зараз розробляємо.
0: О, і в мене тут дуже класне запитання. Mm-hmm. Я от часто спілкуюся з представниками центральних, місцевих органів. В принципі, от останні півроку в своїй діяльності як блогерський я почав цими тематиками цікавитися. Ну, реально кльово, бо діє можливість зрозуміти, як функціонують речі середини. І я побачив, що люди намагаються винаходити велосипед дуже часто. Е-е в такій сфері, як туризм, яка до ковіду була другою індустрією у світі, багато речей вже є придуманих. Ти постійно на якихось виставках крутишся, каже, в Америці провела час. Чи не є сенс, наприклад, адаптувати під Україну під український туризм, стратегію сусідньої держави, яка вже успішно це імплементувала? Кажі, в нас є дуже багато подібних держав, які знаходяться в подібних соціоекономічних умовах, географічно навіть, ну щоб не проходити цей шлях 20 років наперед.
1: Ні, ми точно не будемо його проходити, тому що навіть, якщо говорити про стратегію, вже зараз є розроблена ЄБРР за фінансування Європейського Союзу «Дорожня карта розвитку туризму». Еї хорватські експерти працювали тут майже рік, спілкувалися з усіма учасниками, і розробили дуже такий класний документ. А
0: десь можна в ньому?
1: Так, звісно, Окей. я навіть поширив себе на сторінці після, після нашого ефіру. І зараз, власне, ми з ЄБР доопрацьовуємо також вже цей документ, в те, що він перевіс саме в стратегію. І будуть залучені, буде залучено декілька експертів, іноземних і українських. І зокрема, наприклад, просто в чому нюанс? Дуже важливо, коли ми беремо якийсь досвід, його брати, та, але з точки зору практиків і накладати на українські реалії, тому що вони все одно трішки інші, навіть, ніж грузинські. І, наприклад, одним з таких найболючіших питань для мене є туристична статистика, та, тому що в нас немає цифр. І я дуже хочу, щоб ми її запустили вже з наступного року в новому форматі, тож збирали дані ті, які нам потрібні. І, власне, для цього ми зараз шукаємо експерта, який це колись впроваджував в якійсь пострадянській країні. Тобто не, не, не якось там політ, теоретика, людина, яка безпосередньо цей сателітний рахунок а, впроваджувала там в Грузії, в Литві або Латвії, або бо, бо в якійсь країні польща яка є підходить? Чи ні? Ну, польща трішки в принципі підходить, але порівняно там з ну, Польща була ближче та до радянського табору, там була але на власність. Та, але там була приватна власність. І це трішки, трішки по-іншому. І все-таки рівень корупції, тінізації і всього в Польщі є нижчим, ніж, ніж він є в Україні. І в нас, на жаль, дуже бояться наші засоби розміщення ділитися своєю статистикою з багатьох причин. і. Ну, з цим треба боротись. Так? Тобто, паралельно з тим, що робити систему така, яка буде працювати, потрібно ще дуже багато витратити часу, зусиль на комунікацію, потрібність подавати ці дані. Mm. Ось. Тому що навіть якщо ми сьогодні зробимо можливість подавати класно, правильно, помісячно, по населених пунктах, по країнах, то буде подавати там, їх чесно, не знаю, відсотків 30, можливо готелів, ось. Ну, з цим потрібно працювати.
0: Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіо Сковорода. Знаєш, прозорість взагалі це така тема дуже-дуже ну, важлива і в той момент болісна для України і, ну, мабуть, тут якось Показувати приклад того всього можна. От, у мене, знаєш, були деякі ідеї, як спілкувався з чиновниками Львівської міської ради, я кажу, хлопці, дивіться, зробіть собі ну, якусь, є е- ж е- е- project management tool, так? де люди мусять якось працювати не лише по e-mail. Той саме Trello, чи-, чи, ясан, чи якийсь інший. Є, в нього є функціонал зробити абсолютно публічним. Тобто, щоб кожен бажаючий зі сторони міг собі зайти в цю дошку так? і подивитися, який проект зараз рухається, який знаходиться на якому етапі. Якщо людина по ньому працює, значить, якась відповідальна за конкретний проект вона зранку приходить. Там включає таймер, воно почало працювати. Люди бачать, що ну, по цьому чиновник працює. Так зробилася якась дія, записали, що зробили, і тоді воно є і в середині команди дуже прозоро і зрозуміло, як це працює, і навіть зовні теж дуже кльово. Тому що тоді знаєш, оцей момент комунікації просто ключовим. Коли м- з публічного сектору е- відбуваються певні дії, дуже часто позитивні дії, то видно результат якийсь є, а- або лише в кінці, ну або в силу маркетологічних здібностей публічного сектору, він зроблений, але про нього не розповідають. І тоді люди, не знаючи, що відбувається, Ну, там починають критикувати, чи, там, ну, як нас часто люблять закидувати. А ось ця прозорість – це є ключ до того, щоб показувати послідовні кроки постійно вперед, в той момент бути accountable і е, отримувати реальну допомогу з тих бажаючих, які долучаються до всього процесу. Тому, я думаю, це хороший варіант для новоствореного центрального органу подумати про такий підхід, тим самим чином показати приклад, можливо, іншим установам, і, звичайно, приватному бізнесу, що, дивіться, ми не хочемо просто вас контролювати і там рахувати, скільки ви грошей заробили. Ми відкрилися, ми показали, що ми робимо, Ну, але давайте тоді вже грати за спільними правилами. Тому подумай про цей варіант.
1: Так, це класний варіант. Ну, справді, Я та, можна та... помогти
0: імплементувати О, на цьому системі.
1: Круто, та, ми, ми, ми звернемось на таку Добре. невеличку консультацію. Мені дуже подобається ця ідея. Тому угу. що, так, тут така, така річ, якщо ти вирішуєш, ну, дуже багато говорять, взагалі, зараз от важко досить знайти а, персонал, а, людей, які готові будуть, взагалі, йти на державну службу. Угу. Причин тут є багато, в тому числі зарплата. Але навіть враховуючи, що зараз є такий трошки кризовий період, та, і там не найкраща ситуація з роботою, взагалі дуже багато людей А після того, як вони йдуть на держслужбу, вони стають закритими для, для бізнесу. Не знаєте, чи ще бізнес для них закритий. Та? Ніхто не хоче брати людей, які працювали на державній uh-huh. службі. І ну, я розумію чому, бо за три місяці я стикалася з дуже різними державними службовцями. Але ну не всі такі, і потрібно щось міняти. І отут, якраз, момент трошки іншого підходу. Мені дуже хочеться, щоб там людей, які працювали через два роки, наприклад, і працювала в Державному агентству розвитку туризму, там на ринку всі стояли тільки і хантили, і люди... Міжнародні
0: туристичні тревні та, організації. Так, і люди би так.
1: такі тільки, ні, ми не хочемо йти, ми хочемо працювати тут. Ось. Ну, дуже би хотілося так, але ну, є свої нюанси, і дійсно недовіра є високою, тому що там, ти не встигаєш, тебе тільки не встигають призначити, ти вже стаєш корупціонером, якимось там, схематозником і ще кимось. Ну, це так цікаво читати, ніколи, коментарі. Uh, про себе, Там, дізнаєшся багато нового.
0: Тому, тому прозорість, mm-hmm. здається, це ключ в, в даному випадку.
1: Так, це однозначно ключ. Клас. Ну, тому як як би... я дякую mm, за ідею.
0: Будь ласка. Як ти бачиш, от, ти львів'янка сама, правильно розумієш? Так, так. В вашій зараз загальній схемі от цих магнітів притягання, як ти бачиш Львів? Чому я саме запитую? Тому що в нас подкаст не тільки у Львові. Ну, так, Ми так. про Львів говоримо. Такий був, я навіть не скажу, екскурс, вже левова частина нашого mm-hmm. подкасту. Так? Він дуже кльовий, мені дуже mm-hmm. подобається і, сподіваюся, дає багато відповіді нашим слухачам. Ну Але тепер про Львів. тобто які, які притягання тут? Це вже є кластери. Так, так. У Львові гарно розвинута туристична інфраструктура. Так? Так. В принципі. Чесно, в
1: об'єктивно, в Україні для іноземного туриста готовими є... Туристичними продуктами є тільки наступне, на мою там, особисту думку, але не тільки на мою, і в тому числі багатьох туроператорів. Як і видно в їх продажах, це є Львів, Київ, Одеса, Чорнобиль, ну і частково Карпати. Але Карпати як частина Львова, так? тобто це mm-hmm. Львів плюс виїзд куди небудь вгору. А, тому точно ці регіони повинні мають бути саме ті туристичні продукти основою для промоції країни назовні. Тому що м, поки що в більшість регіонів, на жаль, ми не готові приймати іноземного туриста.
0: Це який Adventure Tourism? Так.
1: Тобто такий Adventure Tourism, там, чи, чи поїздка з, не знаю, з туроператором, який вивозить і дає якісь такі дуже Customized, да, такий, я називаю, як це.
0: Tailor-made.
1: Да. Е,
0: е... На машині двоє сіли, поїхали. Да, чи, чи поїхали, та. чи
1: з друзями, так. Але отак, от наприклад, індивідуального туриста, який звик Мандрувати, я не знаю, з Західною Європою він не поїде, тому що йому буде занадто складно. Mm-hmm. Це мова, це сервіс, це меню англійською. Ну, завжди дуже багато таких моментів. Є окремі локації, які розвиваються, але ну, там, наприклад, Кам'янець-Подільський зараз додає а, англі, англомовних вказівників. Є ті, тур там, Софіївка, так точніше Умань, як місце паломництва, паломництва хасидів, то є такі. Дуже дуже м, для спеціальної та кодиторії. Крим, Крим був раніше частково і то. Тобто це були там Казантип, поляки, наприклад. Ну поляки, та і казентип як, як місце фестивалю. І події. Тобто, в даному випадку ми говоримо про не, три міста Київ Львів, Одеса, та і Чорнобиль біля Києва, там гори біля Львова, і події, які можуть бути в принципі зроблені там, де є е, нормальна логістика, і під які ми також можемо привозити іноземних туристів. Але, якщо ми паралельно з тим розвиваємо саме іншу територію України, так, то для українських, для внутрішнього туризму, згодом туди зможе поїхати іноземець. І тому Львів, ну, я добре пам'ятаю, у 2006 році я поїхала зі Львова, і ну поїхала до Києва. І приїжджаючи там, через кожні декілька місяців, я завжди дивувалася, що ну наскільки Львів змінювався, так? кожного разу було щось нове. І ну, коли я виїжджала, я тільки закінчила вуст то мені здавалося, що Львів взагалі одне місто, і тут нема що робити, і немає жодних перспектив для, для розвитку і росту. І наскільки сильно туризм, в тому числі, а, ну, загалом, підхід міста до стратегічного планування, стратегії розвитку міста, коли тоді були визначені, так, туризм та ІТ, як а, дві основні галузі, змінив Львів. Ну, для мене це, це я, я дуже це сильно спостерігала, приїжджаючи там в в місто раз в декілька місяців. Ось, тому Львів має величезні перспективи в розвитку туризму. І єдине, що дуже важливо, це підходити до цього так з розумом. Як на мене, слоган Львів відкритий для світу потрібно змінювати, тому що ця відкритість, вона є класною, але тим, що Львів був відкритий до всіх, відповідно до нас приїхав всі. Угу. А зараз м, Львів повинен вже визначати, кого він хоче бачити. Так? І для того, щоб зрозуміти, кого Львів хоче бачити, а протягом останніх декількох років місто говорить про культурний туризм, так? про
0: конференц, конгрес,
1: конгрес конференц-туризм, відповідно, треба зрозуміти, яка дуже, дуже чітко таргетована аудиторія, кого місто хоче бачити, на неї спрямувати всю комунікацію, всі меседжі, і змінити слоган. Uh-huh. То це, uh-huh. це важливо. Тому що е- їх там пробували, наскільки я знаю, декілька разів змінювати. Там по-різному було Last Europe's hidden gem, It's my Lviv і так далі. Але воно таке дуже теж загальне. Львів um, відкритий для світу тоді вистрілило, але це було вже 14 Ти років думає, тому. Ти думаєш, що
0: вистрілює слоган?
1: Ні, не слоган, тобто це в комплексі. Але я маю на увазі, що тоді був такий посил і він був саме такий. Львів ну, дуже багато часу, ресурсу промоції витратив на внутрішній туризм, до речі. І там реклама в кінотеатрах, дні міста в різних містах і так далі. Тобто, ну, місто говорило маркер, про те, що... Та приїжджайте в нас класно, приїжджайте". Та, в принципі, він давав такий посил у Всесвіт. Та? Він десь пішов, відгукнувся, люди почали їхати. Львів досі залишається такою активно популярною дестинацією в Україні. Але якщо говорити про іноземного туриста, то, ем, на жаль, ем, Промоція не є такою досить теж цільовою, а в маркетингу міст і регіонів і країни дуже важливо, з ким ти спілкуєшся і що ти доносиш. Не
0: тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного радіоскорода. як краще от, робити маркетинг, там, умовно, Україна, це, зокрема, за ваш, вашу компетенцію. Я чому питаюся, тому що буквально на днях мене, за мною в Ютубі всюди бігає реклама Туреччини Єгипту. Ти теж бачили, і всі слухачі їм бачили. І от завтра відкриваються рейси в Туреччину, тому я однозначно полечу в найближчі пару тижнів, візьму собі авто на прокат і проїдуся східним хідними регіонами Туреччини, де ще не був. Так? Також в той момент я неодноразово брав участь у м- м- львівських делегаціях на ITB Берлін. Е- от, е- тому я, я-, я був е- серед учасників, так, і ми там... Ну, тут був стенд України, був стенд Львова. І в плані, власне, тої зовнішньої промоції Воно було дуже скромним, так воно було дуже скромним. Мабуть, я теж бачила ці стенди. чи навіть була у, на цих речах. Як чи ви плануєте ви якось розгортати кампанію в тому напрямку? Тому що навіть там такі держави, там Шрі-Ланка, так Руанда. Ну, це е, не
1: Точно, потрібно це робити якісніше і робити це яскраво, але не розпорошуватись. Чому я, власне, кажу про цю таргетованість? Тому що в Україні завжди був досить низький бюджет. Але чомусь витрачались кошти, наприклад, на виставку, але досі в Україні немає сайту, порталу іноземною мовою, про Україну, та якогось там Visit Ukraine чи чи, чи чи там Ukraine Travel чи якогось Рядового, такого. Типу, а, ну, державного, державного офіційного порталу його немає. Хоча його вартість там, ну, є нижчою, ніж вартість України в одній виставці. Ну, чи, чи там рівноцінною, а Але... це
0: двіжна full-time, в принципі.
1: Та, так, і то ці кошти можна було потратити на цей ресурс і digital маркетинг, і це було би в результаті ефективніше, ніж виставка. Тому дуже важливим є зрозуміти, що ми хочемо. Так? І взагалі виставка така, як ITB, це і B2B. Ми маємо, перш за все, викликати інтерес в цього бізнесу туристичного, щоб він їхав в Україну. Для цього треба провести ряд дій до того, як навіть презентувати себе на виставці. Але, ну, є дві основних виставки – це Лондон і Берлін. На мою думку, Україна має в них брати участь, як тільки вони відновляться, і брати участь там яскраво. Є інші другорядні, в яких можна, на мою думку, знову ж таки, при обмеженому бюджеті не брати участь, але цей бюджет перерозподілити на те, щоб наш стенд не був там найгіршим на виставці, як, на жаль, було протягом всіх років, а був Ну чимось вражав, та тобто додати до нього якоїсь родзинки, зрозуміти, що ми хочемо показати, та для, для саме бізнесу, який туристичний бізнес туди їде, туроператори з яких країн, з ким ми хочемо, і що ми хочемо продати в такий наш
0: таргет. Я знаю, в нас є статистика, так, і ти про не ж говорила. Uh-huh. Тобто, поляки, в першу чергу, найближчі, потім Білорусія, Туреччина там, по 7%. Uh-huh. Ну І потім вже західно європейські країни розподіляється там, по 3%. Тобто uh-huh. це той смітар, на який варто продовжити працювати далі? Uh-huh.
1: Тут є палка в двох кінцях. Uh-huh. Um, з одного боку, нам варто працювати з тим ринком, який є зрозумілим, в, який, в якого є перельоти. З іншого боку, надто сконцентровувалися і виростати відсоток того ринку теж не варто, тому що тоді ми будемо залежати від одного ринку і стане, як було колись, наприклад, з Росією, коли більшість України залежала від як майс, так і туристичних потоків від Росії. І в результаті, коли в нас розпочалась війна, так, тобто і, ну, цей ринок пропав. І, відповідно, досить довго компанії шукали заміну. Тому ця диверсифікація важлива, але все ж варто сконцентруватися на містах, де є сполучення. Західна Європа — це однозначно. Наприклад, на мою думку, Німеччина — це недорозкритий у нас потенціал прийняття туристів з цієї країни. Польща — точно потрібно працювати, але змінювати аудиторію, працювати більше з мешканцями великих міст, років, які їдуть з сім'єю або компанією, друзів, але яких цікавлять більше якісь культурні події, історія, можливо, навіть і менше, так, але також цікавить, але така культура, гастрономія а не лише там вечірки і молодь така там 2, 25 років. І в тобто, нас сьогодні там ми маємо дуже молодих, наприклад, поляків, маємо старше покоління, а з цієї ми менше маємо а, саме сімейні серець. собі
0: їдуть в Хорватію чи, чи да. в Суцарію? Так, ну, ми
1: для саме? того маємо формувати mm. для них продукт. І ну, країни сьогодні е, буде спрощення візового режиму з багатьма країнами, і також важливо це правильно донести і саме до тої аудиторії, що ми хочемо там, продати.
0: У тих, яких спрощується візовий режим? Так. Це так, мова так. йде про…
1: Нова Зеландія, Австралія, деякі країни Близького Сходу.
0: Тобто знов, з Австралію спрощується чи відміняється? Відміняється. відміняється. Ну, це одне із. Я тобі скажу, що буквально перед пандемією ковіду я був в Австралії, і я там дуже е, тісно спілкувався з українською спільно, спільнотою, так, з, діаспорою, як, з діаспорою місцевою. Mm-hmm повернувся за дві години до закриття аеропорту в Борискві, можна уявити, який da, це був da, стрес. Da, da. І вони казали, що е, напряжно отримувати візу, вони, співкачі, на Фіджі полетять. Так. Е, вони казали, що хамовиті співробітники е, консульських установ, я не знаю, як ви, чи будете якось взаємодіяти в, з МЗС в тому плані, але це дуже круто. І я би хотів нашу м, цікаву конструктивну дискусію так, наш, завершити над такою тематикою, яка, власне, десь є на, от, на перетині Львова і е, тих функцій, якими займається ваша агенція. Я тобі скинував лінк е, на публікацію мою на блозі, е, передавшую зустрічу. Тобі вдалося почитати? Чи, я переглянула чуть-чуть. в деталі. Ну, якщо коротко, та... то... В 70-х роках в медичному університеті серед тисяч різних іноземних студентів навчався один пан Судану. Так Тоді це була країна з радянського табору. Після того, як він завершив і отримував тут якісну освіту, він поїхав працювати на той момент, в кінці 70-х, в Об'єднані Арабські Емірати, які тільки-тільки набирали оберту. І там жив все життя. Будував сім'ю, народив сина, його син народив сина. Хочу він став дідусем, йому uh-huh. вже 70 років. Uh-huh. Це як поважна, солідна, заможня людина, лікар в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Рабських Еміратів. Та? І все життя в нього була мрія побачити Львів, з яким його зв'язують найкращі спогади, найкращі роки свого життя. Е- він подався раз на візу, йому відмовили. Потім якимось чином через онлайн, тому що мене я ще на початках своєї блогерської діяльності mm-hmm. я написав сайт ukrainetravelsecrets.com, mm-hmm. якому розповідав про подорожі криноліською мовою. Якось через той сайт його мене знайшов його син і запропонував, щоб я якось з цим допоміг. Mm-hmm. Спочатку я подумав, що це нелегальні мігранти, які знайшли креативний варіант виїзду в Європу, так і таке дуже часто ж буває. Люди пишуть і знають про що домовитися. Але потім, коли ми з ним почали провести переписку, виявилось, що його син народився в Еміратах в Юй, вчиться на MBA в Новій Зеландії, і вони намагалися потрапити в Україну. Коротше кажучи, я їм робив запрошення, нотаріально посвідчував, ходив. Все по процедурі в нас є закон, так про те, як люди можуть отримати візу. Відсилав діячелом в посольство uh-huh. одному в Окленд іншому uh-huh. Uh-huh. в UA, далі цей Зоклен доїхав в Сідней, летів, щоб там в Україні зробити посольство. Тобі, це процедура вже на пару місяців, yeah, так? Так. І, і батько віддали синоні. Причому той син приїхав, прилетів зі своєю дружиною, яка працює uh-huh. з томатологом і з дітьми. Я їм показав Львів, він був в захваті, так? Uh-huh. і він, знаєш, це було як з фільму. Коли він То
1: батькові дали синові, не дали, не дали батькові, не дали не дали таке
0: сину з дружиною. Дали, дали. я їх в аеропорту нашому затримали? Я ходив за зону безпеки пояснювати, хто вони такі там 150 підписів ставити, ну, щоб їх випустили. Далі це було як фільм, фільмі. ми з ним ходили, показали, де його батько жив, гуртожитки. Тобто це як, якомусь фільмі, такому ностальгічному, ну, та. західному. Ну і ми вирішили, що на наступний рік ми його батька мусимо сюди привезти. Він в нього на візиці пише, що він знає українську мову, що він надає такі-то послуги. Ну там капець, дипломи всі mm-hmm. має. Я знову зробив запрошення. Їм відмовили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Причому я говорив з послом чи з представником посла. Далі. Часу вже не було, а вони це поєднували з поїздкою з Європи, І ем, варто знати, що, що в них паспорти громадянів Судану, так? Mm-hmm. а не UA. При тому, що він навіть в другому поколінні там народився син, там таке в них полисі просто є. Вони подорожували Польщею, е, Угорщиною. Тобто Прага. Все, все побачили. Вони отримали шенгенську візу. Ми пробували, зробити візу в Відні. Його відмовили. Е, хлопець думав, що він з просто пролетить в Польщу, доїде, поставить машину на прокат в Перемишлі. тут перейде кордон. Ясно, що mm-hmm. це не та історія. Е, далі була ще одна спроба. Вони летіли через Стамбул. Я контактував з посольством в Стамбулі. Попередній, твій колега е, Іван Ліптуга, е, він е, теж в туризмі працював в державній структурі, контактував так. мене з послом, ми вийшли на зв'язок, посол сказав так, вони прийшли туди, їх не пустили навіть, я переписувався далі з турецькою, з UA частиною. Е, єдиний варіант для того, щоб їх можна було прийняти в екстреній формі, бо часу вже не було поліга в тому, щоби було там три умови, або людина там проживає, ні, не проживає. Одна із умов була, яку я міг виконати, і вона полягала в тому, що має бути запрошення центрального органу влади. Я сконтактувався з Наталією Табакою з, Львівської, з Туристичного відділу Львівської обласної ради. Ми зробили запрошення, ми надіслали туди в посольство. І воно все не спрацювало. Тобто для мене був це проект на півроку. Ти можеш собі уявити, і це просто було вже, знаєш, ну, справа принципу ну, на, на той момент. І люди, вони просто вже після тих ход енних спроб, його десь, мабуть, разів чотири відчували, так? Він просто вже розчарувався. І ну, ми з сином якось спробуємо після ковіду. Знов це, давайте цей давайте спробуємо. Повернути.
1: Я дізнаюсь. Ну, просто дійсно цікаво. Тобто, Надішліть мені його я дані. Я, я обов'язково з МЗС проговорю в чому причина, чому в четвер. До, до, до мене дзвонили ну. з
0: СБУ з'ясовувати, хто він. І в цій статті все mm, є. Так добре, воно так. було певного розширення. Я думаю, це дуже важливий і символічний варіант, тому що його син він навіть не показує, що роздивись в них в тих дідусів. Там є багатотисячний клуб Львів Лаверс, тому що на багатьох етапах, е, от в радянського союзу, люди просмокнулись по цілому світу, так і зараз вони ностальгують, і вони переписуються фотографії між собою. Скидують
1: я, я. Я спробую з'ясувати. Просто ну я думаю, що якщо. Може, там якась причина зв'язана з якимись а, історіями з КГДБ і так далі. Вповні ну, може бути, тому що в ті часи, якщо навчались студенти, ну просто чому там, в енний раз, в ну, Можливо, так. вони навчаючись там, їх там також могли, могли бути якісь такі історії.
0: Незрозуміло, так? але до чого я веду? До того, що, можливо, теж, якби, коли ви формуєте поліси і ви вже відміняє... ну, ви робите запит на відміну візу Австралію, то чи не є, на вашу думку, таким логічним варіантом, коли людина, яка отримала шенген візу, Може визнаватися для безвізового візиту в Україну. Це є дуже логічний варіант. Він практикується багато де в світі. Ми
1: це пропонуємо та для так. багатьох країн, але там, власне, не для всіх країн, і саме як в складі туристичної групи, але як спрощення. Ну, для прикладу, ми таку пропозицію даємо по Індії, тому що Індія. Тобто, що вони є...
0: мають шенгенську візу, щоб в
1: них були там. В складі туристичної групи, при реєстрації туристичним оператором, були такі, як групові, груповий безвіз туристичний, називаємо це так.
0: Ну, це вже складніше. То, дивіться, індійці, вони складають леву частину туристів за Західній Європі. Так? Це є дуже багато заможних людей, так само, як і з Китаєм.
1: Але так само це країна в зоні міграційних ризиків. Я
0: розумію. Але тепер увага. Якщо в людини, в індійці, є шенгенська віза, ти, думаєш, що він зацікавлений, в Україні лишався нелегальним мігрантом? Абсолютно ні. Так? Це навпаки, це люди, які використовують Україну як ну, плацдарм для потрапляння в Європу. Тому я дуже рекомендую розглянути цей варіант, тому що шенгенська зона – це є одна із найдосконаліших безпечних структур у світі. Так? І якщо людина вже пройшла фейс-контроль там, і ми прямуємо в Європу це варіант визнавати цю візу. Це такий приклад, як був з західними Балканами, коли маючи шенгенську візу, українці в шен... візу Шенген могли безперешкодно їхати в Сербію, так, в Македонію і сутіка,
1: що просто чому ми не хочемо їх робити? Просто ти маєш шенгенську візу. В'їжджаєш все одно потрібна певна реєстрація. Це може бути групові а, такі туристичні поїздки, для яких цих людей просто потрібно зареєструвати в системі Але що туристичному оператору для того, щоб ми розуміли, що всі люди в'їхали, вони в'їжджають. Туристичний оператор несе за них теж певна відповідальність, тому що власне індуси, індійські групи вони їздять все-таки більше груповими вони, mm-hmm. ну, вони рідко їздять і тим більше в Україну вони не поїдуть індивідуалами в, ну, в своїй більшості не поїдуть дивися, про
0: який варіант говорю людина прилітає в Будапешт, їде в Прагу звідти в Варшаву і хоче вернутися в Будапешт через Львів
1: та я розумію
0: Тобто, ми, отут ми програємо дуже сильно.
1: Я погоджуюсь, ми почнемо, стартанемо з цих таких uh-huh. туристичних поїздок. Індію ми пропонуємо, будемо говорити з МЗС, вони мають зважувати всі міграційні ризики. По Китаю це оцей такий безвіз туристичний, дуже можливий, ну, Плюс тут є ще теж, ну, тобто, крім того, що ми вважаємо і туристичні аспекти, є ще політичні, економічні, а, дипломатичні моменти, які, власне, зважує наше Міністерство закордонних справ в прийнятті рішень про повний безвіз або, або ту, з метою туристичної поїздки і так далі. Але ми над цим працюємо, я думаю, що цього року, наступного цього і наступного року буде багато гарних новин. Ну,
0: я дуже на це сподіваюся, тому що, от, це, це є один з тих варіантів, який насправді е, покаже, наскільки ми відкриті до світу. Так? І це нам зараз мені, це дуже важливо, тому що Україна, е, як, ну, знаючи з досуду подорожей, так, Україна насправді є складною країною. Так? Це є певна терра інкогніта для більшості людей, і е, подорожувати Кенією, чи Камбоджію простіше, ніж Україна, на момент. Якщо подивитися об'єктивно. Та, 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 та. Ось. І ну, нам треба змінюватися в цьому напрямку. Я дуже сподіваюся, що у вас це все вийде. Також я готовий підтримувати всіляку, бо це мені дуже близька тема, тому не соромтеся звертатися. І бажаю успіху вашій, вашому в вашій новоствореній агенції тобі особисто.
1: Дякую дуже. Будемо співпрацювати. Па-па. Па-па. Привіт.
0: Мене звати Орезу. Я – онлайн-підприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже в понад 120 країнах. І я з впевністю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіо
1: Сковорода.